0: Mais um debate, mais uma sexta-feira aqui no nosso Faixa Livre, vamos debater essa questão da CPI, do NST e da força do agronegócio no Brasil, com a participação de, de figuras importantíssimas. Primeiro, eu apresento a membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o NST, Lil Durães. Lil Durães, bom dia.
1: Olá, bom dia, como vai? Muito e bem, eu... vocês, gente?
0: Uma alegria, uma alegria contar com a tua participação aqui no nosso programa, Liu. Obrigado por você dialogar com a gente aqui no Faixa Livre nesta sexta-feira. Além da Leo, eu apresento já aqui com a gente o, prof, o mestre em, e doutor em desenvolvimento, agricultura e sociedade pela Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, professor de geografia da Universidade do Estado do Rio, a UERJ, e também diretor da Associação de Geógrafos Brasileiros da Seção Rio de Janeiro, a AGB Rio, Paulo Alentejano. Professor Paulo Alentejano, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui conversando
2: com você, com seus, seus espectadores e também com a Lio aqui. Prazer
0: é nosso, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui, abrilhantando o nosso debate nesta sexta-feira. E para completar esse time qualificadíssimo de debatedores, eu saúdo. Do outro lado da tela, o mestre em História pela Universidade Federal de Alagoas, a Ufal, e membro da Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra, CPT, Carlos Lima. Carlos Lima, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Leo. Bom dia, Paulo está à disposição para esse papo tão importante, para essa conversa tão importante para o Brasil. Tema importantíssimo da gente debater aqui no nosso programa, Carlos. Agradeço muito a sua participação. E eu quero começar esse debate de hoje com você, viu Porque o Brasil passa aí por um momento de reconstrução das bases de uma democracia ainda que de caráter burguês, abalada por um reacionarismo que se expressou na figura de Jair Bolsonaro a partir de um sentimento antipolítica, despertado, acima de tudo, pela Operação Lava Jato. Por mais que essa turma esteja sendo desmascarada nos últimos tempos, o embrião de todo esse retrocesso ainda está entre nós, representado por alguns grupos específicos no Parlamento Brasileiro, como o agronegócio, que tem aí os seus alvos preferenciais. E um deles é justamente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Especialmente por ocasião das ocupações que o MST costuma fazer no Abril Vermelho, essa oposição resolveu contra-atacar, pedindo a abertura de uma CPI na Câmara dos Deputados para investigar sabe-se lá o quê em relação ao movimento. A comissão foi aberta esta semana em clima hostil, com predominância de bolsonaristas, visando aí ofuscar o governo Lula, e já começou com uma série de polêmicas sobre o comando de um deputado investigado por financiar a tentativa de intentona do 8 de janeiro. E eu queria que você começasse explicando a gente, por favor, como é que é a atuação do MST hoje no Brasil, como ela se dá, e na sequência nos dissesse como é que vocês avaliam essa CPI e o que ela pode provocar, tanto para o Movimento Sem Terra, como a gestão petista do governo federal.
1: Então, Anderson bom estar aqui com vocês, vocês estão vendo que eu ainda estou aqui no carro, mas é isso, meus companheiros aqui de bancada. É, pois bem, você já introduziu de modo bastante é, nítido. O que nós estamos vendo e vivendo nesse momento do Brasil é vendo aqueles que perderam as eleições de 2022, foram, portanto, o seu projeto foi derrotado nas urnas em 2022, graças à união do povo brasileiro na perspectiva de derrotar o fascismo, agora querendo, então, colocar seu projeto para governar o Brasil. E fazendo isso é, na tentativa de impedir que o Congresso governe, legisle a, pelos temas que mais importa no Brasil hoje. Portanto, criando uma cortina de fumaça criando um motivo para fazer um debate diferenciado. E nós entendemos que a CPI, a CPI do MST, que ontem o meu companheiro João Paulo chamou muito bem, de a CPI do fim do mundo, que é uma CPI que não tem fato determinado, uma CPI que é um panfleto para fazer campanha, para construir um novo palanque para a extrema-direita e para o agronegócio. Então, essa CPI, como a gente tem visto, e aí já os primeiros dias de debate no Congresso Nacional sendo apresentada uma CPI que antes de começar os, alguma parte dos seus membros já tem o um relatório já determinou que o movimento é culpado, é criminoso portanto a CPI sem nenhuma intenção de fazer investigação, até porque Anderson e companheiros o MST não tem nenhum processo de investigação essa é a nossa quinta CPI já foram feitas outras quatro CPIs e chega ao mesmo ponto. O ponto é que a Constituição Federal determina no seu artigo 184 que a terra improdutiva deve ser destinada para a reforma agrária, que a propriedade tem que cumprir sua função social. Partimos-nos. Nós estamos vendo uma necessidade de explicar a alguns deputados qual é a função social da terra. Não é por ignorância, é por conveniência. Nós bem sabemos disso. É por conveniência ignorar a função social da terra. Por quê? Porque a bancada da extrema-direita e do agronegócio tem essa tentativa de desviar os olhares de todas as pessoas do que sim é uma CPMI importante para esse tempo no Brasil, que é a CPI dos atos golpistas do 8 de janeiro. E isso, essa CPMI sim, muitíssimo importante, porque nós não queremos voltar o Brasil para um golpe. Então, e nós sabemos que parte dessa bancada, da bancada de extrema direita, tem muita relação com o que aconteceu no 8 de janeiro. Então, é uma tentativa de desviar a, o olhar da população brasileira nesse, nesse aspecto, e desviar o olhar da população e as ações do Congresso Nacional para um dos temas mais importantes que o Brasil precisa debater hoje, que é a fome. E nós iremos, sem dúvida nenhuma, nessa CPMI, denunciar os crimes do agronegócio. Porque nós sabemos que parte dos deputados que estão na CPI do MST são investigados por crimes ambientais. São, tem parte deles que pessoas investigadas por crimes ambientais são financiadores de campanha. Então, nós já sabemos quem é que compõe essa CPMI, qual que é o objetivo dela. E, sem dúvida, um dos objetivos da, da CPMI, além de criminalizar o movimento, é, sem dúvida, criminalizar todos, todas e todos que lutam no nosso país. Não é só a OMST. E fazer isso, sem dúvida, para enfraquecer a sociedade civil, para enfraquecer aqueles que derrotaram o fascismo, para que a gente não tenha condição de continuar lutando para um, por um país democrático e para que a gente não tenha condição de defender este governo que a gente construiu a duras penas no nosso país. Então, para nós, o que está em jogo não é apenas o MST, a reforma agrária. E nós sabemos que a reforma agrária ela é muito importante para o Brasil, porque a reforma agrária é uma reforma que não beneficia apenas daqueles e aquelas que recebem um monte de reforma de, um lote de terra a reforma agrária ela como já dito por alguns estudiosos é a mãe de todas as reformas porque é a partir da democratização do acesso à terra que a gente constrói as condições de produzir alimentos e o MST quer ressaltar alimentos saudáveis para que a gente possa alimentar a população brasileira e saudar nossa bancada aqui na CPI. apresentou aos ruralistas o que significa terra dividida? É produção de comida orgânica, boa e digna para toda a população. Então, nós estamos aqui nessa torada de fazer esse debate da CPI, não somente no Congresso Nacional, mas fazer com a sociedade brasileira. Jogar luz na CPI do povo, porque nós precisamos, sim, ter uma resposta sobre a CPI do 8, CPMI do 8 de janeiro. Elas duas não tem nenhuma semelhança, porque essa CPMI que foi construída, é, segundo eles, a partir das ocupações de terra que o MST faz já há 40 anos, ela, de fato, não, não tem razão de existir. Então, estamos por aqui numa luta de fazer, de continuar fazendo a denúncia desses crimes no agronegócio, que nós sabemos que, entre outros, o agronegócio Negócio, e aí está aqui o um companheiro da CPT, que vai certamente falar melhor do que eu sobre isso, mas nós sabemos onde estão as pessoas que estão sendo resgatadas de trabalhos análogos à escravidão. É lá nas fazendas do agronegócio, das empresas do agronegócio. Nós sabemos que a quantidade de, desempre... de desempregados no campo, de trabalhos precários no campo, está relacionada ao agronegócio. Nós sabemos que a produção de comida para o povo brasileiro não se deve ao agronegócio, que os recordes que eles andam alcançando não significam mais comida na mesa do povo brasileiro, porque eles, embora tenham uma concentração de terra absurda, tenham diversos incentivos para produzirem, eles só produzem com E, além de tudo, o tempo inteiro, sua produção é subsidiada. Uhum. subsidiada pelo Estado brasileiro. Portanto, o agro não é tech, não é POP. O agro é veneno, o agro é tóxico, o agro é trabalho escravo e isso nós estaremos continuar denunciando em todos os espaços, não somente na CPMI, mas na sociedade, nas ruas com todo o povo brasileiro.
0: É uma discussão que precisa ser feita acima de tudo, Lio. Obrigado pela primeira intervenção, aqui, a gente precisa trazer ou desmascarar o que é o agronegócio aqui no nosso país. Mas, ô, ô Paulo, eu vou te passar a palavra e eu também gostaria de ouvi-lo a respeito dessa CPI. Você fica à vontade, aí como a gente está num debate, inclusive, quero avisá-los aqui. É, vocês podem fazer intervenções a respeito das participações uns dos outros a qualquer momento, enfim, fiquem à vontade para intervirem aqui nas participações. Mas eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessa CPI, Paulo, a sua percepção sobre as motivações, e emendar também uma outra pergunta. É, por que, que o agronegócio tem se empoderado tanto ao longo dos últimos anos aqui no nosso país? Porque não dá para dizer que esse é um fenômeno exclusivo do bolsonarismo. Por que, é que o, os grandes produtores rurais, que são representados com força no Congresso, é, avançaram tanto? É, isso está ligado a essa escolha que foi feita nas últimas décadas, inclusive dos próprios governos do Partido dos Trabalhadores, de se apostar na primarização da nossa economia com a exportação de commodities agrícolas se tornando o nosso principal motor de desenvolvimento do país. Fala um pouquinho a respeito desse avanço exacerbado do agronegócio, especialmente na institucionalidade, por favor. Bom, Anderson, acho que em relação à
2: CPI, a o disse que é fundamental. Né? De fato, é uma CPI que não tem propósito de investigar... né que ocorre no campo brasileiro, se não criminalizar o movimento, isso está muito evidente, pela, pelo que já foi dito é, inclusive pelo próprio relator, né, é, que é todo mundo sabe que é um, um, um representante né, é, do, do fascismo é, é, no Brasil, né, foi ministro do Bolsonaro, dizendo que tinha que passar a boiada né, enquanto todos sofriam o mais mais drástica pandemia da nossa história, e estava lá, feliz da vida, né, passando a boiada para abrir as portas para a expansão da exploração madeireira, do garimpo e todas essas barbaridades que estão se evidenciando agora, inclusive cada vez mais, como o dramático caso lá dos Yanomami, mas que a gente sabe que se espalham por outras reservas indígenas e por outras áreas do território brasileiro. Se essa CPI fosse, tivesse por objetivo investigar o que acontece no campo brasileiro com lista de crimes, né, deveria-se pautar, por exemplo, né, por investigar o trabalho escravo, que está né, é, graçando... Né, é, no Brasil, e, e não, não é que cresceu esse ano, é, porque não existiu no passado, é porque tinham, tinha sido desmontado todo o sistema de fiscalização, então não se procurava, não se achava. Né? Quando se remonta minimamente um esquema de fiscalização, se, se fiscalização se acha aquilo que já estava colocado como evidência. Né? Devia estar tá preocupada né, em investigar o cadastro do INCRA, por exemplo. Né? Porque, é, num breve tempo, em 2016 e 2018, é, simplesmente você teve um crescimento de 253 milhões de hectares é, declarados no Cadastro do Intra como sendo de Imóveis Rurais no Brasil. E desses, né, 247 milhões de hectares por latifundiários. Né? Como é que os caras conseguem, em dois anos, né, se apropriar de 26% do território brasileiro? Né? O que explica que, somando as áreas de imóveis rurais, as áreas indígenas, as áreas de conservação... Você tem uma área maior, 107 milhões de hectares, maior que o território brasileiro. Isso deveria estar sendo investigado, porque é uma brutal grilagem que ocorre. Né? E está sendo, inclusive, essa grilagem, tentativas diversas têm sido feitas, inclusive, de legalizar essas grilagens. Então, isso deveria estar sendo objeto de investigação por essa CPI, se é que quer, de fato, investigar o que acontece de fraude, crime né? no território brasileiro. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é meramente emparedar o MST, emparedar o governo, dentro desse contexto que a gente está vivendo nesse momento. No ponto de vista da sua pergunta sobre o fortalecimento do agronegócio, de fato, você tem razão. Né? Uh, esse movimento de, de, de fortalecimento do agronegócio ele vem do final da década de 90. Né? Um, um dado importante para esse processo é, por exemplo, a lei Candir, que isentou uh, de pagamento de, de exportação, de pagamento de impostos, os produtos exportados in natura, ou seja, sem qualquer beneficiamento, sem qualquer transformação industrial. Isso fez com que você tivesse um crescimento muito grande da exportação de soja em grãos, de boi em pé, de minério sem qualquer tipo de processamento, e nesse processo, então, de reprimarização né, da economia brasileira, né, muito fortemente iniciada a partir daí, como forma de superar a crise que o próprio neoliberalismo implementado pelo Fernando Henrique tinha gerado. Porque você teve um movimento especulativo muito grande no início do Real, do Plano Real, e depois isso sucumbiu. Né? E aí a forma que eles arrumaram de tentar... É, é, manter um fluxo de entrada de divisas né, para poder é, manter essa balança né, comercial e, e, e de pagamento, sobretudo, né, é, relativamente estável, né, foi exportar cada vez mais, exportar cada vez mais exportar, então, é, esses produtos in natura, né, é, o que é um processo que vai é, é, promovendo a desindustrialização do país, a reprimarização né, das nossas exportações, da nossa economia, um cenário que vai gerando né, empobrecimento do país, concretamente falando, né, e uma subordinação cada vez maior do país a esse é, novo, novo esquema da divisão internacional do trabalho. Isso se expandiu fortemente durante os governos do PT, que não mexeram nessa estrutura, que não alteraram essa dinâmica, que não buscaram uma outra forma e, inclusive, abandonaram a reforma agrária, vamos dizer muito concretamente, enquanto né, política estrutural de transformação da realidade brasileira. Esperamos que, diante desses ataques todos que são colocados, né, o governo do PT é, olhe com outra perspectiva para essa realidade. E veja que o agronegócio, na realidade, né, ele se fortaleceu ao longo dos grandes petistas e, politicamente, isso fortalece um setor mais reacionário da sociedade brasileira. Porque, é historicamente, terra no Brasil, fonte de poder político e econômico. Desde lá, né, das Seis Marias, que isso se coloca como um elemento fundamental, isso se reforçou durante, infelizmente, os governos do PT. E, ao se reforçar isto, né, a conta veio. O que, que foi o golpe... Né, de eh, 2016 né? a bancada ruralista foi uma né, das principais atuantes do processo de derrubar a presidente Dilma naquele momento né? e esperemos que o governo do PT tenha aprendido com essas lições históricas e recoloque a reforma agrária como elemento central e primordial para reestruturar né, a, 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 não só a dinâmica do campo brasileiro mas de toda a sociedade brasileira se não enfrentarmos né, é, o poder da terra no Brasil, o poder dos latifundiários no Brasil, o poder do agronegócio no Brasil nós não sairemos desse cenário né, de é, não só reprimarização, não só de fome com 30 é, milhões de pessoas, 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né, mas não sairemos também desse cenário né, de um domínio político né, pelas oligarquias né, que continuam dominando esse país é um desafio fundamental, mas tem que ser enfrentado, senão né, recorrentemente teremos novos golpes, recorrentemente teremos novas CPIs do MST recorrentemente teremos o trabalho escravo, recorrentemente teremos a fraude, a grilagem e terras que permanecem acontecendo cotidianamente
0: no Brasil. Obrigado, professor. Obrigado pela sua primeira participação. Eu tenho lá minhas dúvidas, aí, se houve é, ensinamentos, aí, se o, o Partido dos Trabalhadores acabou aprendendo alguma coisa a partir de toda essa dinâmica que a gente teve ao longo dos últimos anos no país. Mas, de toda forma, a gente precisa dar um, um voto de confiança acima de tudo, porque o momento é muito grave e a gente precisa superar tudo isso que foi colocado a partir do golpe na presidenta Dilma lá em 2016. Carlos, passando a palavra para você, a sua primeira participação aqui com a gente. Fica à vontade, mais uma vez, aí, para fazer o terceiro algum comentário a respeito da fala da Lil, do professor Paulo. Mas eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que a Comissão Pastoral da Terra observa essa perseguição aí que o MST tem sofrido nos últimos anos e também a própria influência do agronegócio na política no nosso país, Carlos. Eu estou sem seu áudio.
3: Bom dia novamente, Anderson, professor, Paulo. Parece que, aliu, parece que saiu, caiu, né? É, caiu um pouquinho aqui. É, nós, eu, eu, ontem nós conversávamos na coordenação nacional da CPT e eu dizia, é, a partir de algumas leituras, de algumas reflexões, que talvez esse momento muito contrário àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente projeta de país, de nação, aquilo que a gente pensa especialmente para o povo, talvez esse momento contrário possa ser uma oportunidade da gente novamente discutir a questão agrária brasileira por conta não no sentido de responder à CPI porque essa CPI ela ela já nasce é, é. vamos dizer assim morta é o nascimento porque por conta que ela não tem objeto ela tenta criminalizar o movimento é, o deputado do Pará o Eder Mauro, né? Eder, que é delegado do PL, já sugeriu que tem que ser investigado a CPT, a Frente Nacional de Luta, a, a, a Liga dos Camponeses Pobres. Então, na verdade, a intenção é no sentido de precar uma ação mais livre dos movimentos, que é constitucional, e, e no sentido de dizer para o governo, olha, nós vamos investigar no sentido de ter o governo como refém. Eu acho que é, é, é muito nesse sentido. Mas não no sentido de responder essa CPI, mas no sentido de aprofundar esse debate da importância e ainda da necessidade da reforma agrária no Estado brasileiro. Talvez a gente tenha uma oportunidade histórica de fazer isso. Eu digo isso em das universidades, em das escolas, em das igrejas, em dos bairros, indo das associações, no sentido de criar uma força popular para entender o que está ocorrendo em Brasília com essa CPI. Eu acho, eu acredito que talvez seja um, um elemento que a gente possa aproveitar e, e trazer de novo esse debate tão importante e inacabado que é a questão agrária brasileira. Eu acho que isso é uma, é uma questão. Nós da CPT assim a gente faz uma leitura do campo, por exemplo o ano de 2022 nós lançamos agora o relatório de conflitos no campo brasileiro 2018 conflitos no campo isso aí envolvendo por terra por território, por água, questão do trabalho escravo, nós tivemos 47 assassinatos no campo brasileiro, nós tivemos 123 tentativas de assassinatos no campo brasileiro, nós conseguimos mencionar 206 ameaças de morte no campo brasileiro. E, por outro lado, a gente consegue ver as manifestações das organizações do campo, o MST como a, o carro-chefe dessa, dessa, dessas manifestações, uma solidariedade imensa do povo do campo com o povo da cidade no momento de fome. Doações de alimento nas comunidades mais pobres, mais vulneráveis, é, a organização junto com a associação, com paróquias, com igrejas no sentido de levar comida aos mais pobres. E aí a gente quer discutir
2: uhum. a
3: criminalização de um movimento, quer dizer, nós entendemos enquanto pastoral que o campo brasileiro no século 21 precisa ser repensado. Assim, e, e inclusive a própria reforma agrária que ocorreu no nosso país, ela é insuficiente, ela não garante às famílias as condições de vida ela não garante crédito, ela não garante estrada, ela não garante iluminação adequada, energia adequada, e é, água potável. Então, assim, o Estado brasileiro está muito distante das famílias que o próprio Estado assentou. Então, é, é, ao contrário, era preciso que o Estado se voltasse, que o Congresso se voltasse, no sentido de garantir a essas famílias que já estão em assentamento condições de produzir alimentos e alimentos de, quali de qualidade. Eu acho que esse é o debate que a sociedade deveria estar em frente, que o governo deveria realizar, que o Congresso deveria realizar. No entanto, a gente observa que, no fundo, no fundo nós estamos ou no terceiro turno das eleições de 2022, ou... Já no palanque das próximas eleições para prefeito. Então, assim, essa é, Infelizmente, é ruim constatar isso, porque a gente não percebe seriedade naquilo que está sendo feito em Brasília. E muitas vezes com arrogância, com falta de respeito, é baseado em fake news. Então, assim, está muito distante daquilo que precisa ser, de fato, o centro do debate brasileiro. O centro do debate brasileiro é realizar reforma agrária, homologar as terras indígenas, dar condições a essas famílias de se e enfrentar juntos a fome. A fome está gritando no nosso país, 125 milhões de pessoas têm insegurança alimentar no nosso país. É grave demais isso, é muito grave isso. Uhum. Então, a gente, nós deveríamos estar voltados no mutirão, envolvendo as universidades, os melhores pensadores, as igrejas, quem está mais na ponta, quem consegue chegar, de fato, às periferias, no sentido de trazer dignidade para os mais pobres. Eu acho que, mais uma vez, o país está na contramão da, da, da história. Assim. Mas eu, ontem eu estava refletindo com meus companheiros e companheiras de, de, de coordenação nacional. Talvez estamos diante de uma oportunidade de recolocar na pauta a reforma agrária. Não para responder a CPI, mas para Dialogar com a sociedade.
0: Sem dúvida, é o que a gente precisa, acima de tudo, fazer esse diálogo com a sociedade brasileira, sair desse ambiente de campanha eleitoral em que a gente está afundado aí já há bastante tempo no nosso país e discutir as questões de fundo, as questões que realmente importam para a população do nosso Brasil. O, Oli, eu te passo a palavra mais uma vez. Qual é a relação atualmente do MST com esse governo Lula? É verdade aí que o movimento pediu a nomeação de alguns de seus integrantes a órgãos ligados aí dessa gestão uh, e outra. A atuação desse governo em relação ao movimento Sem Terra, ali desde o início do mandato, ela tem se dado da melhor maneira, porque houve aí alguns questionamentos ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, sobre declarações que ele deu condenando o MST, mas parece que o governo de alguma forma se arrependeu do que fez e concentrou esforços, apesar de estar em minoria, nessa CPI. Os deputados petistas apresentaram, por exemplo, aí um requerimento para conseguir informações dos ministérios da Fazenda e do Meio Ambiente quanto às anistias a infrações ambientais e aos recursos públicos voltados para o agronegócio, algo que acabou sendo negado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Você acha que o PT ele percebeu o erro que cometeu ao deixar o MST um pouco de lado por conta das pressões que ele recebe do agronegócio. Eu queria que você nos respondesse e se falasse também um pouco sobre essa relação atualmente do MSC com o governo Lula, por favor.
1: Muito bem. Então, quero começar revertindo aqui a fala.
0: Opa, tivemos um pequeno travamento aqui da transmissão da, da Lila. A Lila, tá, como vocês percebem, ela está no carro, está em, em deslocamento nesse momento, e por isso a, a, a conexão... Ela só... Opa, Lila, voltou aqui. A gente perdeu a tua conexão na hora em que você começava a fazer a tua digressão. Por favor, retome.
1: Desculpem gente, mas eu já estou chegando em casa Mas assim, é, Resgatando aí a fala do companheiro Que nós também entendemos que é fundamental A gente não responder a CPI Mas pautar a reforma agrária Para resolver e responder o problema do povo brasileiro Que é o problema da fome E nós sabemos que existe uma equação possível Para a gente resolver a questão da fome e, e essa equação é a democratização da terra porque a gente, tendo a terra e tendo as condições de trabalhar, ou seja, reforma agrária, a gente tem como resolver o problema da fome no nosso país. E é isso que nós estaremos muito mobilizados e mobilizadas para, para tratar nesse próximo, nesse próximo período. Porque a gente sabe qual é o objetivo da CPI, mas nós queremos dialogar com a sociedade qual é o objetivo do MST? E o objetivo do MST, sem dúvida nenhuma, é estar à disposição do povo brasileiro, não faltar com o povo brasileiro nessa nossa perspectiva de lutar por alimentos saudáveis.
0: Eu, eu vou, Mas, eu vou fazer, você tá, como você está saindo do carro aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o professor Paulo, quando você estiver já é, posicionado aí na, na tua casa, a gente retoma a tua fala aqui, fica à vontade para você é se eu. posicionar aí, já que a pouquinho a gente volta. Professor Paulo, eu, eu quero passar então a palavra para o senhor, é, para falar, falar justamente disso que eu questionei ali. Uh, o governo Lula, de alguma forma, negligenciou o MST? Uh, vale a pena... Abandonar os seus aliados históricos, professor Paulo, a sua militância de base pelo caminho em troca desses acordos de gabinete que têm sido construídos com pouquíssima efetividade, diga-se de passagem aí, só tem trazido prejuízos ao nosso país, porque a gente tem visto o governo aí enfrentando uma série de dificuldades no Congresso, o que, que pode ter levado a essa postura da gestão Lula? E você tem visto contrapartida do agro ao governo a partir dessa aliança que está tentando ser construída nessa gestão com a turma dos, do, dos grandes latifundiários? Então,
2: Anderson, é, veja, é, assim como os governos anteriores, né, é, o governo do PT é uma grande frente, na realidade, que se montou é, e que envolve é, é, setores né, muito amplos né, da sociedade brasileira. Né? Então, é, se o MST foi, foi é, um, um movimento que foi importante quanto ao apoio né, ao, ao PT no processo eleitoral, né, é, aliás, é, sustentou né, a, a própria resistência do Lula na, na prisão, isso é importante falar, acho que talvez essa seja uma dívida, dívida histórica né, que o, o Lula pessoalmente inclusive tem com o MST, né, ao mesmo tempo né, é, essa frente é, nunca deixou de envolver parte expressiva do agronegócio. Né? É, o próprio vice-presidente Alckmin né, é, é notoriamente um aliado desse segmento. Né? Na verdade é, é, me parece que o que a aposta né, do, do PT nesse contexto é separar um, um agronegócio do bem do agronegócio do mal. A ideia é que existe né, setores do agronegócio que são violentos, truculentos, é, predadores da natureza, né, mas que há né, uma, outros segmentos do agronegócio que são do bem, né, que não são contra é, demarcação de terra indígena, não são contra a, a manutenção da floresta amazônica em pé, né, não são... Uh, enfim, eles querem construir essa ideia de que é possível ter um negócio do bem e um agronegócio do mal. Eu acho um equívoco né, essa construção. Né? Uh, e por que eu acho que é um equívoco essa construção? Porque há uma unidade fundamental né, é, desses setores do agronegócio quando se trata essencialmente da questão fundiária, né? quando se trata de negar a demarcação de terras indígenas, quando se trata de negar a demarcação de ter, ter, reconhecimento de territórios quilombolas, quando se trata de negar a reforma agrária como transformação estrutural da realidade agrária do país, aí é uma unidade do agronegócio. Eles podem divergir pontualmente, né, aqui e ali em questões menores, superficiais, mas nas questões de fundo há uma unidade do arco-negócio. E acho que esse é um ponto fundamental para pensar essa realidade, né, é, dessa questão, inclusive dessa aliança né, histórica. Então, é, eu, 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 você disse, né, na, na, depois que eu fiz o primeiro comentário, né, que acha que o PT não aprendeu. Eu também acho. Mas eu tenho esperança de que, é, emparedado, né, de alguma maneira, e confrontado, né, é, de alguma maneira a balança possa perder um pouco mais né, para o lado né. É, da reforma agrária, né, dos aliados históricos, da reforma, dos, das, das bandeiras históricas né, que o PT teve lá atrás, né, uh, e que foi deixando de lado ao longo do tempo. Né, porque acho que esse é o um elemento central e fundamental que está posto. Nós precisamos retomar a reforma agrária nessa concepção ampla a que se referiu o Carlos Lima, né, é, pensar a reforma agrária como uma política que, uh, de fato, pense a redistribuição do território brasileiro para camponeses, indígenas, quilombolas sem terras, que efetivamente são aqueles que produzem os alimentos, preservam a natureza no nosso país. Essa é a concepção ampliada renovada de reforma agrária que nós precisamos ter para enfrentar os desafios econômicos, sociais e ambientais que estão postos para o país. Eu acho que essa é a aposta que nós devemos fazer para mostrar que o agronegócio não produz alimentos, como aqui já foi dito. Se você olhar para os dados né, do IBGE sobre produção, sobre a área plantada no Brasil, você vai observar que a área plantada com aqueles produtos que interessam ao agronegócio, de fato, né, soja, milho, cana, ela se expandiu de menos de 30 milhões de hectares em 1990 para mais de 60 milhões em 2020. Uhum. Né? Mas, em compensação, a área plantada com arroz, feijão, mandioca, que é alimento básico da população brasileira, caiu de 11 milhões de hectares né, para menos de 6 milhões de hectares. Né? Então, nós estamos diante de um modelo agrícola que interessa às grandes corporações que exportam essa produção, que interessa ao grande latifúndio, ao grande capital, mas não interessa ao povo brasileiro, que está passando fome, porque foi reduzida a área destinada a plantar alimentos básicos nesse país, né? obrigando o país, inclusive, a importar arroz, feijão, uma barbaridade diante do país do tamanho do Brasil. Né? Então é isso que nós precisamos enfrentar, é isso que precisa ser colocado na pauta. Essa é, esse deveria ser o objetivo fundamental de uma CPI, né, voltada para questões do campo brasileiro mas sabemos que os interesses são outros que estão colocados aí. Né? Esperemos que o governo do PT, diante de todas essas ameaças, dessas é, ações né, é, históricas e atuais que se reproduzem e repetem, né, repense a sua própria concepção do campo, da política para o campo brasileiro. Enquanto continuar fortalecendo o agronegócio,
0: outros golpes virão, infelizmente. Essa é a grande questão que está colocada. A, a, a dificuldade que a gente tem de se impor enquanto força política e o avanço dessa turma ultraconservadora aqui no nosso país, que é representada também pelo, por esse setor do agronegócio, enfim. O Carlos, a Lila ainda não voltou aqui com a gente, ela está chegando em casa, mas eu queria te passar a palavra para que você também falasse aí sobre essa questão. Vocês da, da Comissão Pastoral da Terra têm de alguma forma mantido diálogo com esse governo? Como é que vocês veem aí a ação da gestão Lula com esse tema da reforma agrária? A necessidade de se valorizar os trabalhadores rurais sem terra, batendo de frente com determinados interesses de grandes latifundiários. Essa administração, ela de alguma forma não quer se indispor com o agronegócio na tua avaliação? Olha, mesmo que a gente não queira
3: enxergar, a realidade ela é muito clara. Né? Quem compõe a base do governo, a aliança que o governo fez, não permite... É, que por vias desse, dessa aliança se realize a, a reforma agrária, que se homologue a, as terras indígenas, as demarcações de território. Nós estamos vendo que essa base que vota no arcabouço fiscal é a mesma que vota o, 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 a medida provisória que volta à questão do marco temporal a Constituição de 88, que impede uma grande quantidade de povos indígenas ter acesso aos seus territórios. Então, essa questão da terra, o professor Paulo colocou aí, ela é central. A terra no Brasil ela é vista como sinônimo de poder. Então, se você tem terra, você tem poder. Se você permite que essa terra seja dividida, que outros tenham acesso a essa terra, de alguma forma você está partilhando o poder, você está dividido, e não interessa a, a nossa elite fazer isso. Estamos também, aí, o relator aí da medida provisória que vê a questão da, dos ministérios, né, Alagoana, Esnaldo Bulhões, é, ele propõe o um esvaziamento dos, dos ministérios, um ministério inédito que foi a, a coisa que eu bati palma para o governo Lula, Ministério dos Povos Indígenas, mas que perde toda a sua força política, a sua capacidade de modificar o campo brasileiro no que se refere aos territórios indígenas, quando perde o poder de fazer as demarcações. Então, esse, essa mesma base tá, vai trabalhar para tá trabalhando para isso, né? esvaziando a, o meio ambiente também, da parte da Marina Silva. Então, assim, aquilo que era inédito, que é o Ministério dos Povos Indígenas, ele vai cair no, no, no vazio espero que essa conversa que o Lula hoje chama as é, no noticiárias diz que Lula chama a Marina e a Sônia uhum. para conversar sobre isto espero que <risos> mantenha-se aquilo que o governo pensou que é da robustez da qualidade, do orçamento para que uhum. essa, esses dois ministérios possam atuar principalmente porque para o mundo a questão do meio ambiente, a questão dos povos indígenas, tem sido uma pauta central. o governo Lula reabriu essa pauta comum. Então, você precar esses dois ministérios significa você travar novamente esse diálogo com o mundo que se preocupa com a Amazônia e os povos. Então, assim, eu não vejo no governo Lula a vamos dizer assim, a vontade e o desejo político de realizar a reforma agrária. Por exemplo, se passaram mais de 100 dias para começar as nomeações do INCRA nos uhum. estados. Né? Por, por mais de um mês, o presidente do INCRA ainda era um militar. Uhum. Aqui em Alagoas, onde eu estou falando, o superintendente do INCRA é desde 2016. É primo do Arthur Lira, que é presidente da Câmara, o César Lira. E ele continua até hoje. Uhum. Assim, Então... Como é que você demonstra que você quer trabalhar uma questão tão sensível, histórica, e que com a capacidade de tirar as pessoas da fome, né, com a capacidade de produzir alimentos, com capacidade de, de rever essa desigualdade, desigualdade tão grande que o país teve, tem, que é resultado dos momentos históricos que o Brasil que ocorreu no Brasil que havia possibilidade de realizar uma reforma agrária, né? o Brasil não fez isso quando fez a, a dita abolição, o Brasil não fez isso quando entrou na República, o Brasil não fez isso quando entrou no processo de redemocratização, o Brasil não fez isso quando fez a Constituição brasileira, o Brasil não fez isso quando o Lula chegou ao poder pela primeira vez. Então assim essa questão da terra ainda no país continua sendo algo central. E por isso das violências, a certeza da impunidade e do apoio do Estado, né, independente do governo que está, é essa certeza, claro, que fortalece aqueles que agem com violência no campo brasileiro. Claro que em determinado governo essa violência ela pode crescer né, ou ela pode diminuir. Né? Assim. mas o Estado o brasileiro ele convive com essa violência porque ele acredita que a única forma de utilização da terra é a forma que o agronegócio constitui o Brasil brasileiro e ao nosso ver essa, essa forma de utilizar a terra no Brasil ela demonstrou um fracasso, enriquece algumas famílias e coloca na miséria uma grande proporção do povo brasileiro e, sem dúvida, é responsável direto pela fome das 33 milhões de pessoas e pela insegurança alimentar das 125 milhões de pessoas. É preciso repensar o agrário brasileiro. O Otaviano sempre diz, assim, nas escritas dele, né? o agrário brasileiro é inacabado. Né? Então, é preciso resolver essa questão.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma, Carlos. Muito importante a gente resolver essa questão que está colocada. Oliu, agora que você está posicionado, já chegou em casa, eu queria te passar novamente a palavra, ali para você voltar a retomar a tua fala em relação àquele questionamento que eu te fiz sobre a relação desse governo Lula com o MST. Se você acha que, de alguma forma, o PT, esse governo, se arrependeu do tratamento que ele deu para o MST, desde o início do mandato, aquelas, aqueles desencontros que havia aí em relação ao governo. Como é que você vê essa relação hoje do governo com o Movimento Sem Terra? Eu estou sem seu áudio, Lívia.
1: Opa! Uma agricultura aqui nessa vida, minha gente. Então, talvez tenha sido bom que a fala dos companheiros também ajudaram a construir o ambiente para o que eu preciso falar aqui. É... Como está dito, o governo é um governo em disputa, um governo que construiu uma aliança para governar e que no centro dessa aliança estão os ruralistas. E é, eu queria acrescentar aí na fala do companheiro que é o seguinte, os dois não, os três pontos que envolvem terra são os, os três que estão mais apoiando. O que a gente está vendo com o Ministério Indígena, com o Ministério do Meio Ambiente e com a reforma agrária. Só que na pauta da reforma agrária, escolheram não o ministério, mas escolheram um dos sujeitos coletivos que fazem a luta para, inclusive, pautar a retomada do ministério. Nós não somos o único, mas somos um dos é, sujeitos coletivos que tem feito a luta pela reforma agrária no Brasil. Então, ou seja, tudo que envolve terra, e aí concordo com o companheiro, que envolve poder político e econômico, tem sido é, tratado ao modo dos fazendeiros, ao modo do chicote. E, para isso, eles não se avexam, como se diz aqui no interior da Bahia, eles nem se avexam de fazer chantagem com o governo e, de, principalmente, de fazer chantagem com o povo brasileiro. Né? Então, é... Tratando da nossa relação, nós somos uma organização que entendemos que a reforma agrária e a nossa luta, ela se dá no espaço de disputa e que nós temos que fazer essa disputa no conjunto da sociedade. Nós entendemos que é, nos diversos espaços que construiu-se um ambiente para avançar na reforma agrária, nunca foi fruto de um acordo verbal sempre foi fruto do que nós conseguimos conquistar na luta concreta dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós sabemos que não será diferente agora. É por isso que, mesmo sabendo da importância de defender o governo Lula, o MST continuará com altivez para enfrentar o problema agrário que o Brasil vive, para questionar o modelo agrícola de desenvolvimento que só desenvolve para alguns e um modelo de desenvolvimento que faz com que nós, brasileiros e brasileiras, tenhamos o título de maior consumidor de agrotóxico mundial. Ao mesmo tempo, o título como aqueles que voltam para o mapa da fome e que tem metade da sua população em algum grau de insegurança alimentar. Então, nós continuaremos com a Altivez, construindo o ambiente para a gente fazer o debate da reforma agrária. E aí, então, retomando quando eu estava dizendo, não podemos faltar ao povo brasileiro nesse debate. Debater nessa CPI é mais do que uma CPI, é debater a questão fundiária a questão da reforma agrária e os crimes ambientais e os crimes de trabalho escravo que o agronegócio e a fazendeirada do Brasil tem feito. Mas é também desconstruir o ideário das pessoas que o agronegócio é um grande produtor e o um motor do Brasil. Não é verdade. O agronegócio não é o motor do Brasil.
0: O agronegócio
1: é subsidiado pelo dinheiro do povo brasileiro. Então, esse agronegócio deveria ter que cumprir obrigações com o povo brasileiro, colocando sua bancada para debater a questão mais cara para o povo brasileiro, que é a comida. Mas não. Esse agronegócio que o povo brasileiro financia é o mesmo que está aí fazendo votação de urgência com marco temporal, que está aí sendo o tendo um motor na CPI do MST, que está aí recuado, porque sabe que a CPMI do 8 de janeiro vai provar de que lá do agronegócio estava e vai exatamente provar o que o companheiro disse. Não tem um agronegócio do bem e um agronegócio do mal quando envolve a questão da terra no Brasil. Todos eles defendendo o seu próprio interesse. Todos eles com disposição de chantagear o governo, de colocar o governo no canto da parede, fazendo com que o governo não pense nas suas alianças importantes e históricas, como é a sua aliança com o povo brasileiro. Eu ouso dizer que é mais do que uma aliança com o MST, porque o MST não é só um movimento do sem terra, o MST é um instrumento da classe trabalhadora. Então, qualquer aliança com o MST é uma aliança com o povo brasileiro. Então, nós, sobre a nossa relação, é uma relação de muita nitidez que nós vamos defender um governo que nós elegemos para superar o fascismo, mas que nós também não teremos problema de questionar nesse espaço, porque o nosso lugar é o um lugar de movimento social e o um lugar de movimento social é de fazer pressão para que as nossas pautas sejam escutadas, para que as nossas pautas sejam resolvidas. O fato de termos alguns sem terra no governo não fará com que nós não questionemos, porque nós sabemos que também ter alguns companheiros e companheiras em espaço tem a ver com a luta que nós fizemos historicamente na defesa da democracia, na defesa da pauta da reforma agrária, da educação do campo. Então, nós entendemos que isso faz parte do processo de construção da democracia, da, do processo de construção de um governo que vai governar, que precisa e que nós lutaremos para que governe para todos os brasileiros. E faremos toda a pressão que pudermos para que ele que governe. Para os brasileiros e brasileiras que mais precisa da política Que mais precisa do presidente Lula como interlocutor como uma voz que é o povo pobre Então, com muita disposição de fazer esse debate na sociedade Que deve defender o governo não significa defender as contradições do agronegócio Não significa não debater as contradições sobre a questão da política ambiental não significa que a gente vá concordar com esses juros às alturas. Isso não. Nós faremos, sem dúvida nenhuma, muitas lutas. E acho, para é, terminar aqui, é, que talvez tenha sido constrangedor para alguns, porque foram ingênuos em achar que a CPI e os ataques eram apenas contra o MST. A CPI e os ataques são contra o MST no sentido de ser uma simbologia, atacar o MST para atacar o conjunto de homens e mulheres que lutam no Brasil. Nós sabemos que não será só o MST. Nós já vimos o que eles têm dito na CPI, MTST, MST, CPT, todas as organizações que lutam no Brasil. O que eles querem é criminalizar a luta, o livre direito de organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, é contra isso que nós estamos lutando nessa CPI. Mas eu penso que é isso que nós enfrentaremos nos próximos períodos e que essa é uma disputa que vai para além da CPI. Ela terá que ir para as ruas e ela terá que ir para a roça. Para a roça porque, enquanto não acabar o povo que passa fome, nós temos que continuar fazendo as roças coletivas, para continuar praticando solidariedade. Solidariedade é um valor que a gente precisa cultivar todos os dias. Nós sabemos que foi muito o que nós fizemos até aqui de solidariedade, mas cabe muito mais. Continuaremos fazendo esse enfrentamento de modelo plantando árvores, porque enquanto eles querem plantar boiada, nós plantaremos nossos 100 milhões de mudas de árvores. E estamos muito confiantes que junto com a sociedade brasileira, esse número aumentará, porque nós vimos essa disputa na rua, como o nosso povo está ansioso. Não é para ser feliz só porque mudou o governo, mas para ser feliz porque tem comida na mesa e porque tem perspectiva de vida. Perspectiva de vida tem a ver com renda, tem a ver com moradia, tem a ver com dignidade. Então, essa é a toada para esse próximo momento, sem baixar a cabeça para o capital sem baixar a cabeça para o agronegócio, firme na luta, em defesa da reforma agrária e da soberania do nosso povo.
0: Muito bem colocado, Lil. Está claro para todos nós que há uma tentativa, acima de tudo, de criminalização dos movimentos sociais aqui no nosso país, como você disse, ao longo dessa tem importante resposta. Professor Paulo, eu queria trazer para a discussão, eu acho que um, um tema central nesse debate nosso, que a Lil citou, inclusive, ao longo dessa, dessa resposta dela. É um modelo agrário aqui no nosso país. Acima de tudo, a gente precisa adotar um novo modelo de produção no Brasil. Como é que você vê Você vê alguma possibilidade da gente avançar nesse sentido, nessa gestão de grande aliança com o agronegócio no centro desse, desse governo? Como é que você vê essa possibilidade, essa necessidade que há é da gente discutir um novo modelo de desenvolvimento agrário no nosso país? Bom, acho que os
2: dados já foram aqui elencados né? sobre... É a questão da fome, né, da insegurança alimentar, né, sempre bom a gente repetir, né, 33 milhões de pessoas passando fome, mais da metade da população com algum grau de insegurança alimentar, é, isso é uma vergonha, o um país que se diz, né, celeiro do mundo, né, essa é a afirmação porriqueira do agronegócio, né, o, agronegócio, não, o Brasil é o celeiro do mundo, o celeiro do mundo e, e, e a fome graçando dentro do país, né, é muita contradição essa situação, né. Por quê? Porque já né, afirmamos aqui, porque o que ele, porque o agronegócio produz né, é soja, é milho, é algodão, é cana-de-açúcar, é eucalipto, né, é gado bovino para exportação de carne. Então, é, esse modelo precisa ser revisto para que não tenhamos fome. Precisa ser revisto para que tenhamos mais emprego no campo. Porque esse modelo do agronegócio expulsa, elimina gente do trabalho agrícola, expulsa gente da terra cotidianamente. Né? O, o Carlos trouxe os dados do caderno de conflitos da CPT, todo ano é publicado, que mostra o que continua todo ano: assassinatos, tentativas de assassinatos, né? trabalho escravo, expulsões, despejos. A gente tem uma. Né? A CPT registra isso, e a CPT não consegue registrar tudo, é muito mais do que a CPT consegue registrar com o um esforço hercúleo né? é, pelos seus agentes espalhados Brasil afora. Né? É esse modelo que degrada, que destrói, que é, é, devasta o ambiente, né, é, nós temos aí é, o Cerrado avançando a devastação, nós temos aí a Amazônia, a devastação avançando, né? é, a Mata Atlântica agora também, né, novamente fortemente aliaçada com essa última medida aprovada na Câmara dos Deputados, que facilita ainda mais o desmatamento da Mata Atlântica, do qual só resta 6%, né, né, da área, da sua área original, do território brasileiro, né? Nós temos um modelo que envenena o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Né? Consome 20% do agrotóxico né? do mundo. Né? É uma barbaridade. Né? Nós temos o cenário da água. É, 66% da água né, consumida vai para esse modelo de grandes pivôs centrais, irrigação dos monocultivos gigantescos, né? que inclusive promovem né? uma, uma acirrada disputa pela água no Brasil. Muitas comunidades rurais né, que estão situadas, por exemplo, é, é, nas, nas varges, né, é, nas baixadas, né, sofre hoje com falta d'água, porque né, os pivôs centrais do agronegócio sugam toda a água né, dos aquíferos, dos lençóis freáticos, e essas comunidades padecem sem água. Então, é um conjunto de violências, né, é um conjunto de iniquidades né, que esse modelo do agronegócio produz. Então nós precisamos pensar radicalmente a transformação desse, desse modelo, né? Não adianta achar que vai dar para fazer para ter convivência. Não dá para conviver esse modelo do agronegócio com o um modelo de agricultura de produção de alimentos saudáveis, que é o que a reforma agrária pode produzir, a partir da perspectiva da agroecologia, que os movimentos têm afirmado como base fundamental para pensar a dinâmica produtiva, social, ambiental, de uma nova forma de produzir na agricultura brasileira que não siga essa lógica né, histórica né, que vem lá do tempo da colonização, né, baseada em uma forma monocultura, agroexportação, exploração do trabalho lá, escravo, né, agora de vez em quando, também é trabalho escravo, mas super exploração do trabalho no campo é uma lógica dominante, sempre presente historicamente, e degradação ambiental, destruiu esse modelo, destruiu a Mata Atlântica toda, vamos esperar que a Amazônia também fique só com 6%, que só sobra em 6% do Cerrado, porque é esse o caminho que vai seguir se nós não mudarmos essa dinâmica, essa lógica de produção, né, que historicamente vem da economização e que se reafirmou agora com essa nova cara do agro, pop, tech e tudo. Mas, na realidade, é, 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 é essa reprodução de novas bases técnicas desse velho modelo que nós precisamos mudar. E só é possível mudar isso com reforma agrária. Com reforma agrária que redistribua a terra que devolva a terra para os povos originários, que devolva a terra para as comunidades quilombolas, para as comunidades camponesas, que foram expulsas dessas terras, para que voltem a produzir alimentos para o povo brasileiro de forma saudável. Esse é o desafio que está colocado. Achar que é possível haver convivência do modelo do agronegócio, um modelo de uma agricultura né, baseada na pequena agricultura familiar camponesa, produzindo de forma agroecológica e saudável, me desculpe, acho que é, é uma, uma aposta que não tem futuro. Porque a disputa é pela terra, a disputa é pela água, a disputa é pelos, pelos mesmos bens, que ou são vistos como bens da natureza, como são vistos como bens comuns, a serviço da humanidade e do povo brasileiro, no caso, ou são transformados em mercadorias para fazer negócios. São duas lógicas antagônicas, completamente antagônicas, e que
0: não vejo a possibilidade da convivência dessas duas possibilidades cima de tudo, como o senhor muito bem coloca, professor, são interesses que se contrapõem. A gente precisa deixar isso claro e não podemos mais dialogar com essa dinâmica absolutamente nefasta para o nosso país. Uh, o, o Carlos, eu queria também te deixar à vontade para falar a respeito dessa questão que eu levantei aqui no modelo de desenvolvimento agrário do no nosso país. Como é que você vê uma alguma chance da gente fazer esse debate de maneira efetiva, de maneira responsável, numa gestão se coloca com o agronegócio no centro das decisões Se acha possível a sociedade civil, os movimentos sociais puxarem esse debate a partir dessa necessidade que há de se estabelecer um novo um novo modelo de desenvolvimento no país? Como eu afirmei no
3: início eu acho que a CPI é uma realidade podemos ignorar é uma realidade temos que participar, qualificar a nossa participação mas essa é uma oportunidade da gente dialogar com a sociedade, colocar esses, esses elementos que o, o professor traz. Por exemplo, 15 toneladas de veneno na cultura do milho do agronegócio. É preciso dizer para as pessoas que o milho de São João, que a gente aqui no Nordeste tanto gosta, né? ele tem e leva essa, essa quantidade de veneno. É preciso colocar para a população, para a sociedade novamente que muitas dessas terras que hoje têm os pés, a marca do agronegócio, são terras que pertencem à União. Foram terras griladas, foram terras que foram dadas um jeitinho nos cartórios. Então, é preciso trazer esse debate mais profundo do, do, do que é o agrário brasileiro, no sentido de dizer, olha, até agora a, a marcha que nós fizemos no campo, que o capital fez no campo, foi de... Derrubar as florestas, acabaram com a Mata Atlântica, que o professor colocou, estão acabando com o Cerrado. Foi expulsar as pessoas, expulsar as comunidades, os povos, matar pessoas. Então, é preciso novamente puxar esse debate, porque nós eu eu entrei na CPT em 93. E, desde então, eu participo do, do, da, da vida política do país, tentando entender como funciona o país. A gente se esforça para entender um pouco isso. Mas nós, eu não me lembro da gente viver um momento fora a ditadura militar, né, nesse período, mas assim, um momento de uma polarização e de uma violência e de um ódio tão grande no nosso país. As pessoas é, que perderam a eleição, assim, elas continuam fazendo a disputa eleitoral. Essa é essa é uma questão e são essas pessoas que estão dando sustentação também ao governo, né? E para mim, assim, só se pode mudar essa correlação de força se, novamente, a gente conseguir trazer a sociedade para debater os grandes problemas da nação. E a reforma agrária é um grande problema. Da então, a gente precisa, novamente, desse, aí temos que pensar os nossos métodos, né? não dá para ser aquilo que foi nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, mas nós temos que trazer para esse debate a sociedade as periferias, o povo. A gente precisa trazer o povo para esse debate, porque na Câmara Alta, no espaço de poder institucional da, da Assembleia, da, do Senado, do próprio poder, do poder executivo, nós não temos muita chance. Nós temos que ter o povo, de novo, defendendo a reforma agrária. É bom saber que uma parte da sociedade está se mexendo pra, por conta dessa CPI. É, aumenta o envolvimento, o engajamento das pessoas. Então, como que a gente vai levar esse debate para essas comunidades? Da importância de não comer um alimento é, envenenado, da importância de apostar e de apoiar e de ser solidário com o um plantio de, de alimentos saudáveis. Então, é, é, esse debate nós precisamos realizar. E aí, o governo é importante, porque... Tem as escolas, tem as universidades, tem as instituições do próprio governo que podem colaborar. É preciso que o governo entenda essa, essa importância, né? porque não dá para... Assim, o pessoal tem dito isso com muita força, né? da produção de arroz orgânico do MST, mas o arroz orgânico só tem essa realidade porque foi feito um processo de luta, e esse processo de luta levou à conquista da terra, e a conquista da terra gerou essa forma de produzir. Mas, quando a gente observa a reforma agrária, assim, nós percebemos que há uma uma distância entre aquilo que a gente pensa, o nosso horizonte, uma política agrária que, que tenha crédito sem muita burocracia, que tenha assistência técnica, que tenha qualidade de vida, que tenha estrada, que tem educação, que tem a saúde, esse nosso horizonte está muito distante do que são as realidades é, das áreas de acampamentos e de acampamento. muitas vezes é a questão precária. E o próprio estudo que fala da fome, diz que a maior parte dessa fome reside no rural brasileiro. Então, está errado, esse modelo está errado, não tem, eu concordo com o professor, não tem como conviver, não tem como a gente se convencer em continuar com com esse modelo, é preciso repensar, é preciso ter coragem política. Claro que o fantasma do impeachment, o fantasma de, das derrotas no Congresso, essa coisa toda vai continuar, assim, passo a passo com o governo de esquerda. Mas é preciso ter coragem e precisa ousar mais. Ousar mais no sentido de garantir aos pobres aquilo que a história, que a elite, que o Estado negou o tempo todo. Não ousar no sentido de dar mais subsídio, de dar mais espaço político para o agronegócio, que é isso que tem sido feito. O que são os acordos com a China? O que são os acordos com a China? O fortalecimento do agronegócio. Quando ocorre o boom do agronegócio? no governo Lula. Então, assim, é, é, é preciso que a gente tenha essa leitura, e claro, nós apoiamos o governo Lula, nós queremos que o governo acerte o rumo, é, vamos ter que lutar muito para que essa, essa extrema-direita é, seja eliminada né, da, da, e que não tenha mais posições políticas institucionais, mas assim, é preciso que as nossas pautas voltem ao cenário político brasileiro. E, para mim, só volta se a sociedade novamente é, entender a importância delas. Caso contrário, é, a governabilidade vai ser sempre o termo para justificar a não realização da reforma agrária, os grandes embates que é preciso ser feito em nome da sociedade. Eu
0: estava com o meu microfone desligado aqui. é não solução, o, o caso os grandes problemas estão colocados para o país acima de tudo. Essa essa bengala da governabilidade que se usa nos últimos tempos aqui no Brasil. Você citou essa questão dos venenos agrícolas que são utilizados aí pelo agronegócio? Só nessa gestão Lula já foram liberados até agora, 26 de maio, 126 novos venenos por essa gestão. A gente que reclamou tanto disso ao longo do governo Bolsonaro, parece que a trajetória ela se repete, infelizmente, nesse início de gestão Lula. Bom, gente, a gente já está aqui na reta final do nosso debate, mas eu não posso deixar de tratar de, de um tema que orbitou a nossa discussão ao longo de todo esse, esse debate. E eu queria passar a palavra para você, o, Oliu. Uh, por que a reforma agrária ainda não saiu do papel no nosso país, nem mesmo nesses 13 anos em que o PT comandou o Brasil? Olho, vocês devem ter já, já discutiram isso aí em algum momento? Qual é a política do movimento para a reforma agrária? E se vocês acreditam que com esse governo cada vez mais refém do agronegócio, esse tema, de alguma forma, pode avançar não só com o governo refém do agronegócio, mas acima de tudo com uma sociedade tão desmobilizada como a gente tem aqui no nosso país... O que pode é e deve ser feito para que essa discussão a respeito de uma reforma agrária efetiva e justa se dê aqui no Brasil, Gil?
1: Então, é, a gente fica sempre se perguntando por que em tantos países a reforma agrária foi feita, inclusive, é, para atender ao capital e no Brasil a gente vê tamanha resistência para que não exista reforma agrária mesmo com o clamor do povo, das pessoas é, que têm afinidade com esse tema do campo, para que ela aconteça. O MST fez, sim, no último período, diversos debates sobre isso, e aí eu teria que gastar um tempinho a mais, mas que nós entendemos que o formato da reforma agrária clássica é um formato que não, não atende para esse período. Por isso que nós temos construído um debate sobre a reforma agrária popular porque nós estamos entendendo que tem que ser uma reforma agrária construída a partir das expectativas e da necessidade do povo brasileiro. Nós somos uma sociedade que a sua economia foi baseada na escravização dos nossos povos, do povo preto e, da, e, 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 e do esgotamento do nosso povo indígena. né? Então, uma, uma sociedade que a nossa base econômica tem a ver com uma distribuição de terra para os senhores, uma, um país que foi pensado um processo de diversas leis antes de pensar a lei que libertava o povo preto. Primeiro foi feita a lei de terra para nos excluir, depois vem a lei da vadiagem para dizer onde os corpos pretos deveriam ficar e o que era permitido aos corpos pretos, porque se esses corpos pretos não podem se organizar nas ruas, porque a lei da vadiagem vadiage os prende, então precisa esses corpos pretos se manterem na senzala, pedindo o favor de um emprego de qualquer jeito e a qualquer custo, inclusive a custo nenhum. Então, uma lei de libertação do nosso povo preto, quando a maioria do nosso povo, já tinha construído, a partir da luta, a sua liberdade. Então, por isso que nós estamos entendendo, e quando a gente vai olhar, eu não poderia não falar sobre isso aqui, viu, Anderson é, e os companheiros Paulo e Carlos, que eu sou uma mulher preta, não poderia não dizer sobre isso. Quando a gente está falando de reforma agrária e quando a gente olha os sujeitos que vivem sem terra, à margem e que vive organizado na luta pela terra, esse é o povo preto, é o povo indígena, porque a nós foi negado a terra, porque nós sabemos o que foi a construção da vinda dos colonos europeus para o Brasil, foi uma reforma agrária à moda branca, com tudo muito bem organizado, mas para nós o que foi ter acesso à terra foi apenas da capacidade que nós tivemos de nos organizar nos nossos quilombos, que ainda hoje é uma luta para ter esses territórios reconhecido, como ainda hoje a luta para ter reconhecido os territórios indígenas. Então, por isso que nós entendemos que é necessário pensar uma reforma agrária popular, porque são diversos os sujeitos do campo. Nós somos sujeitos diversos. Nossos territórios são organizados a partir também do que foi a história dos nossos ancestrais. Então, por isso, para nós é fundamental. Mas entendendo que não resolveremos um dos grandes problemas e dilemas da sociedade brasileira se a gente não resolver o problema da reforma agrária, que é o problema da distribuição da renda. Se a gente tem a terra concentrada, teremos também a renda concentrada. E com uma concentração de renda tão absurda como é a nossa, as pessoas não têm condições de viver com dignidade. Portanto, é um conflito permanente. Um conflito dos interesses. E é, eu tenho feito muito isso nesse mês de maio... que é sempre chamar a Carolina Maria de Jesus para minhas conversas. Que quem inventou a fome foram aqueles que comem. E complemento ela dizendo que hoje... esses que comem se alimentam da nossa miséria. Então... É contra esses que se alimentam da nossa miséria, da nossa pobreza, da nossa ignorância, que nós precisamos continuar construindo na consciência do povo brasileiro a necessidade da reforma agrária, não só para quem vive no campo ou quer viver no campo. A reforma agrária é necessária para o conjunto da classe trabalhadora, porque não é possível uma classe trabalhadora soberana, altiva, se esta não tiver... Acesso aos seus alimentos... Se esses alimentos não forem de qualidade... Com preços justos... Porque isso nós também temos que debater... Porque se o Estado brasileiro... Subsidia o agronegócio... Para produzir comida para boi na Europa... Por que, que o Estado brasileiro... Não pode financiar... Subsidiar a agricultura familiar... Para produzir alimento... Para o nosso povo trabalhador... Nós temos que debater na sociedade... O tamanho da contradição que é... Nosso povo passando fome e uma parte significativa do nosso território agrícola, e como disse o professor Paulo, da nossa água e da força de trabalho do nosso povo inteira, destinada a produzir alimento para boi na Europa, para produzir alimento para os animais em volta do mundo inteiro. Então, nós precisamos fazer um debate de reforma agrária na perspectiva da soberania, na perspectiva da construção da dignidade Na perspectiva, viu Anderson Da construção de uma nova sociabilidade É isso que é para nós a reforma agrária popular Construir uma nova sociabilidade O nosso esforço é para que os nossos acampamentos e assentamentos Sejam o prenúncio do que é essa reforma agrária popular Do que a gente está se propondo na construção Desse outro jeito de organizar o campo nesse outro jeito de enxergar o campo. Por isso que nesse próximo período, nós estamos abrindo, os assentamentos nós sempre foram abertos, mas nós estamos convidando o povo brasileiro para ir aos nossos acampamentos e assentamentos, para entender o que é esta tal reforma agrária popular. Nós temos recebido a solidariedade de diversos companheiros e companheiras, e aqui, como é os momentos finais, aproveito para agradecer muitíssimo companheiros no Brasil, em todo o mundo, mas dizer também, fazer nessa nossa afirmação, sendo nós um instrumento da classe trabalhadora, continuaremos de cabeça erguida, fazendo essa luta, porque nós entendemos que a reforma agrária, ela não é somente justa, ela é extremamente necessária para a vida de todo o povo brasileiro. Por isso, nós seguiremos em luta na na perspectiva de ocupar não somente as terras improdutivas, mas de ocupar os espaços nas redes de comunicação, de ocupar os espaços na universidade, nas escolas, no teatro, que a gente entende que ser feliz é altamente danoso ao capital. Por isso, felizes nos queremos. Por isso, construindo essa nova sociabilidade, estaremos nesse próximo período. Muitíssimo obrigada.
0: Eu que agradeço, Lio, agradeço muito a tua participação aqui conosco, obrigado por trazer tantas, tantas questões relevantes aqui, necessárias para a nossa discussão. Professor Paulo, nessa sua última participação, eu quero deixar la à vontade aí para falar a respeito de, disso que eu levantei para Lio, essa necessidade que a gente tem de fazer uma reforma agrária justa, considerando inclusive um fator que ela trouxe aqui na fala dela, esse, esse aspecto racial que está colocado, esse caráter racial que existe em relação a terra no nosso país, como é possível a gente fazer essa discussão de maneira responsável com tantos interesses envolvidos nesse tema? Bom, Anderson, vou agradecer aí o
2: convite para participar do debate, né? foi ótimo estar aqui, conversar com o Carlos, com a Lil também, é, e dizer que é, é, essas questões trazidas todas são fundamentais para a gente repensar, dizer, é, a forma como o campo brasileiro está organizado e, consequentemente, também né, nessa relação que existe entre o campo e a cidade no Brasil, Porque é, é a comida, né, que, que comemos vem do campo, né? É, então, se no campo estão a forma como se produzem os alimentos no campo, é fundamental para dizer também né, qual é a nossa qualidade de vida na cidade, por exemplo. Então, essa relação entre campo e cidade precisa ser pensada. Então, quem está na cidade tem uma responsabilidade enorme sobre essas questões. Né? É por isso que nós temos feito ao longo desse mês, né, é, de de abril, maio, né, a jornada universitária em defesa da reforma agrária as universidades, para pautar esse debate novamente nas universidades, é um elemento fundamental, né? porque é preciso que quem pensa esse país né? tenha condição de estar considerando a dimensão fundamental que é a dimensão da reforma agrária. Como ali eu disse, quer se você olhar quem são os latifundiários no Brasil são brancos, quem são os sem terra são negros, quem são os latifundiários são os homens, quem são os sem terra são as mulheres. Né? Então essa dimensão racial, de gênero, atravessa a questão né, agrária brasileira também fortemente. Os, sem falar os povos originários foram massacrados. né? É, os números, as estimativas variam, né? mas sem dúvida alguma existiam muito mais né? É, é, aquilo que os portugueses chamaram de indígenas, quando aqui é chegaram generalizaram né, esse tratamento, né? muito mais povos e muito mais pessoas né? do, e, do que existem hoje sob essa condição. Né? Então, o massacre indígena, o massacre né, que os africanos que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados sofreram historicamente, são marcas históricas da questão agrária brasileira que precisam ser sempre retomadas e reafirmadas. E é fundamental compreender isso. O modelo do agronegócio é uma atualização do modelo histórico do latifúndio, monocultor, agroexportador, escravista, que foi implementado no Brasil no período colonial. Nós não nos libertamos dessas marcas da colonização. Enquanto nós não libertarmos dessas marcas da colonização, não rompermos com essa lógica em que terra é fonte de poder político e poder econômico, né, nós não vamos superar essas mazelas históricas né, que se construíram na sociedade brasileira. Para romper com essas mazelas históricas, é preciso, então, afirmar o direito dos povos indígenas, afirmar o direito das comunidades quilombolas, afirmar o direito dos, povos, dos camponeses, fazer reforma agrária nessa concepção ampla, nessa acepção ampla de uma reforma agrária né, que se dedica a produzir alimentos saudáveis, que nas áreas né, de reforma agrária se tenha condições de vida para a população que está no campo produzindo aquilo que é fundamental para quem está na cidade também que são alimentos saudáveis. Esse é o nosso debate com a agricultura, né, que garanta através desse modelo, né, como diz é, é a próprio lema da Jura, né, reforma agrária popular em defesa da natureza e de alimentos saudáveis. Esse é o desafio fundamental que está colocado para a sociedade brasileira. E esperamos de fato, né, a CPI, né, contra o MST tem aberto a possibilidade de fazermos o debate fundamental de um modelo agrário que atende os interesses da população brasileira. Acho que esse é o debate que está, hoje está colocado
0: e acho que parabenizo você por ter né, colocado isso na pauta do, do programa Faixa Limpa. Eu que agradeço, professor Paulo, a sua participação alimentos saudáveis e alimentos para todos. É disso que a gente precisa aqui no nosso país, acima de tudo. Carlos, eu vou te passar a última palavra aqui do nosso Sebastião. Fique à vontade também para se colocar em relação a esse tema aí da reforma agrária, da necessidade se trazer essa discussão para a sociedade brasileira, fazer suas considerações finais, por favor.
3: Primeiro, Anderson, agradecer pelo convite, parabenizar pela capacidade de, da condução do debate, do diálogo, agradecer o pequeno convívio aqui com a Lio e com o professor Paulo, é bom a gente ouvir, a gente aprende um pouco mais, Isso é, é fundamental esse, esse, esse tipo de diálogo. Eu... Ontem, aqui em Alagoas, nós lançamos o caderno de conflitos no campo. E nós tivemos alguns depoimentos das pessoas que sofrem ameaças. Nós tivemos um depoimento de um companheiro do MST, da uma cidade localizada aqui às margens do São Francisco, do Rio São Francisco, na cidade de Traipu, do acampamento Mandacaru, 21 anos, e que sofreram uma ação sem, sem ordem judicial, tratou passando, derrubando, tirando as famílias. 21 anos. Também teve a memória do seu Maurício, colônia leopoldina, limite, Pernambuco Teve sua lavoura, sete hectares, terra, com a predominância de banana, tirava em torno de 40 mil bananas por mês, e forçado a sair da sua área, tinha 16 famílias, 13 foram expulsas, 3 resistem. E Agora, eles estão usando a crueldade de, da utilização da tecnologia através do drone. Eles pulverizam venenos e acabam com as lavouras. E sete hectares de lavoura foram embora, esse é Maurício só. O Bal, no litoral norte de Alagoas, na, na Fazenda Domingas, coloca o relato de homens que chegam armado, sem camisas, mostrando pistola amedrotando a, a, a comunidade. E no mesmo dia que essa, essas pessoas chegam na comunidade faz essa ação, à noite, a esposa dele, enquanto dormia, tem um infarto e morre. Então, essa violência ela é crescente porque o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, não realizou a reforma agrária, não garantiu o direito dos povos indígenas, não garantiu o direito das comunidades quilombolas dos pescadores, dos ribeirinhos. Então, essa gente precisa ser amparada, precisa ser apoiada, e o Estado brasileiro tem que realizar um, um estudo e a garantia de que esse agrário não pode continuar nessa lógica. Precisamos reunir mais e mais vezes aqueles que pensam diferente dessa lógica do agronegócio, para que a gente possa construir força política capaz de modificar também o nosso congresso a nossa forma de governar o país enquanto o povo não entender essa importância essa necessidade nós vamos travar esses debates que muitas vezes são injustos glórios porque nós vamos com a CPI que é baseada em fake news que não tem nenhum sentido no momento político econômico que o país passa as pessoas estão com fome as pessoas não têm o que comer no um país imenso, com a capacidade enorme de garantir alimento para todos os brasileiros e brasileiras. Então, é preciso reagir. Obrigado, Anderson. Obrigado, professor Paulo. Obrigado, Lio.
0: Carlos Lima, Paulo Alentejano e Lio Durães, muito obrigado pela participação de vocês nesse importantíssimo debate que a gente realizou nesta sexta-feira. Um assunto que certamente vai continuar na pauta Aqui no Faixa Livre a gente conta com vocês aqui para a gente fazer novas discussões a respeito desse ano da MST. Muito obrigado e eu quero agradecer também acima de tudo aos nossos espectadores aqui que estiveram conosco ao longo desta sexta-feira. desejando a todos um ótimo final de semana e lembrando que na próxima segunda-feira às 8 da manhã estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um bom dia a todos, um abraço forte, um ótimo final de semana e até a segunda.
2: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.